1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der fußball -Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevin Mare, Folge 130 und ich muss irgendwie gestehen, ich bin heute so nervös wie vor der ersten Folge mit Dennis Schalia. Oh, Warum? Ja, wir haben ja heute ganz spezielle Gäste, heute an unseren Mikros das erste Ehepaar. In der Geschichte von Kick and Quatsch. Aber Premiere. Ich bin so nervös, wie du wahrscheinlich bald bei deinem Probetraining beim ersten FC Bocholt.
1: Boah, da bin ich wirklich nervös. Also ich habe ja schon immer so Bilder im Kopf. Und ich hatte ja schon mal große Klappe gehabt. Und schwupps war ich bei Sportfreunde 06 auf dem Platz. Hat mir richtig Spaß gemacht da mit den Jungs. Auch äh, im Clubhaus. Das ist ja dann genau mein Ding. Und äh, dann war ich da auf einmal angemeldet. Jetzt habe ich ein bisschen Respekt vor dem Weg bis nach Bocholt, weil ich kenne natürlich meine Stärken da im Tor. Und ja, schöne Grüße gehen raus an Jan Wellers. der Wellers. Lass den vom 16er schießen, leg dem da alle Bälle hin, die Bocholt hat. Ich habe da schon richtig Bock drauf.
2: Ich dachte, du würdest jetzt sagen, du hast Angst vor dem Weg zum Platz, weil er hat ja, ja Dietmar... Auch,
1: auch. Was meinst du, weil ich da Schiss hab, da dich
2: umknickt? Nee, weil der Dietmar hat ja auch in der letzten Folge, darauf will ich ja hinaus, Folge 129 mit Dietmar Hirsch, die Zahlen sind ja einfach bummbastisch und sonst hat man das in der Vergangenheit mal, Can Utscha war bei uns, ja, danach leider auch nicht mehr Trainer, Bartosz Maslon auch in der Folge gewesen, danach kein Trainer und Dietmar Hirsch, er hat es geschafft, er ist hier und ist jetzt auf Tabellenplatz 1 mit dem ersten FC Bocholt. Da schöne Grüße nochmal an den Hünting. Und wer es noch nicht getan hat, hört sich einfach mal Folge 129 mit Dietmar an. Die Stories mit Bashiru Salu beim MSV. Dann Hansa Rostock mit, weiß ich gar nicht mehr, René Riedlewitz und Co. Steffen Baumgart. Steffen Baumgart. Effenberg hat er gelegt. Unglaublich. Und sein Tor gegen Bayern wird natürlich auch nochmal
1: in der Folge ähm, Von, erwähnt. Ne? Vor allen Dingen, wir kannten ihn ja vorher nicht. Und äh, sonst bist du ja mal irgendwo am Platz und lernst den Trainer kennen, hältst ein bisschen Smalltalk und er setzt sich hier hin. Und wir haben einfach mal wieder zwei Stunden Vorgespräche absolviert mit ihm. Und du denkst dir, was ein cooler Typ. Wahnsinn, da nimmst du auf und der haut da die Storys rein. Ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht wie oft ich gesagt habe, Fußballromantik in der Folge. Und dann kriegst du nachher so ein Feedback von der ganzen Community. Einfach einfach Weltklasse. Aber da sieht man ja auch, dass der Fußball damals, auch der
2: Bundesliga-Fußball, gerade erste, zweite Liga, da noch anders war, wie der Fußball, wie er jetzt ist. Ich war am Freitag ja auch wieder bei einem großen VfL. 1-0 geführt durch Videobeweis, keine Ahnung was war. Ich glaube irgendwie Handspiel oder Foul im 16. auf jeden Fall. Die Szene ging weiter. Dann auf einmal... Nee,
1: der Ball ging rein, hinter der Linie. Wurde auf der Uhr angezeigt.
2: Ach so. Und dann mussten wir noch einen Elfmeter reinschießen? Na
1: ah, gut. Ach so, ich, du redest von Bochum. <lacht> Was, war denn noch? Was war denn noch? Wo war ich das? Du hast gesagt, vom großen VfL. Ach so. Gladbach natürlich. Ja. Grad, du wärst bei Gladbach gewesen. Da musst du sagen, VfL Bochum.
2: Da wäre ich ja, auf Gladbach wäre ich noch gekommen, schlicht geil eure
1: Choreo. Ja, schlicht einfach geil. Aber wo du gerade sagst hier, Fußball hast du... Am Samstagabend, zweite Liga. Erster FC Lauter gegen Hamburg geguckt. Habe ich, hab ich geguckt. Ich
2: konnte es ja leider Gottes nicht ganz gucken, sonst wäre ich, glaube ich, absoluter Fan der zweiten Liga. Ich sage ja immer so gerne, boah, lass Bochum einfach absteigen. Ich meine, die Mannschaft tut alles dafür. Wir hatten noch Spielchen gehabt, alte Herren gegen Sarajevo. Ah. Und dann hatte ich ja Kinderbetreuung, weil Melli war dann auf der Ü30-Party im Steffis oder wieder da heißt, glaube ich, hatte da war irgendwie so eine Party. war aber ähm, Da war der Rave. War jetzt ein Rave, glaube ich, den sie nicht mehr besuchen wird. Auf jeden Fall, irgendwas ist da gewesen. Ich dann nach Hause geflitzt, na, eben kurz zum Supermarkt meines Vertrauens, der bis 22 Uhr auf hat in Schmachtendorf und dann auf die Couch, schönen Flammkuchen noch reingeworfen in den Ofen und da habe ich mir das Spiel angeguckt. Das war geil, Hammer. Das, war, das ging von links nach rechts. Das war offenes Visier, offene Hose. Ey, da ging sowas von ab. Die hatten ja beide mega Chancen.
1: Richtig geil. Also, Betzenberg ist natürlich immer der absolute Hammer. Die Stimmung war gut. Hamburg hatte auch gezündet. Dann haben die kurz die. Äh die Kurve gezeigt, wo die die Schalt so nach vorne und hinten bei irgendeinem Lied da gemacht haben. Ähm, dann kurz danach auch äh, Lautern an Angriff, Flanke von außen. Malon Ritter, von dem hat Jamie ja das Kais-Lautern-Trikot geschenkt bekommen. Ähm, macht da noch die Bude und man hat ja dann eine Verbindung zum Ritter und er steht da vor der Kurve. Für mich auch mit einer der geilsten Kurven, also die man sich so angucken kann. Ne? Ähm, Wahnsinn einfach, wieder Fußballromantik pur. Kaiserslautern ist wirklich
2: Fußballromantik. Wir haben da mal gespielt am Montagabend im VfL in der zweiten Liga. Dann schön den Betzenberg da hoch und nochmal eine Magnesium am Kiosk geholt, eine Magnesium-Tablette rein, weil sonst bist du ja K.O., wenn du oben ankommst. Manch andere hatte noch ein paar andere Sachen dabei. Dementsprechend entflammte der Gästeblock dann auch mal kurz. Aber da war der Drucker kaputt. Der Drucker in Kaiserslautern wurden damals nur die Karten ausgedruckt im Gästebereich da war der Drucker kaputt und so kamen wir erstmal zehn Minuten nach Anpfiff ins Stadion, weil da musste einer erstmal den Drucker wieder reparieren.
1: Das ist Kaiserslautern. Mal, ich hatte mal einen Bänderriss gehabt und hatte Krücken und dann hatten wir eine Wochenendticket-Tour. Heißt, also von Oberhausen nach Gladbach, von Gladbach über Köln natürlich und so nach Kaiserslautern und dann in Betze hoch und ja, zu so der Zeit durfte ich das Stadion nicht besuchen und musste im Betzewerk wieder runter in die Stadt. haben wir uns in eine Kneipe gesetzt. Da war aber nicht der
2: Drucker kaputt. Also da es war, war jetzt nicht es. der Drucker
1: kaputt. Hm, aber ja, gut. ich habe Bänderriss gehabt und da war ich mal mit anderen Sachen oben, also mit Krücken. Ja, das äh, bringt mich irgendwie zu unserem äh, schon getesteten
2: Vorgespräch mit den wahrscheinlich Stadionverbotlern aus diesem anderen Land, was wir schon mal <lacht> besprochen haben. Ne? Von daher ja, muss man
1: äh, kurz sagen, Olli hat im Bochum einen Spruch gesehen von Mainz, was man nicht entziffern konnte. Da habe ich gesagt, die Schrift, äh, die haben die andere Gruppe in Simbabwe gegrüßt. Ja, und von daher nochmal schöne Grüße gehen An raus. Zimbabwe.
2: Und an den Prof äh, vom Podcast mit äh, Jojo, wo sie halt über ihre groundtopping touren berichten, über alle Länder dieser Welt. Und letztens waren sie wieder in der Karri Ka Ka Karibik gewesen. Ähm, einfach spitzenmäßig. Der, der
1: Podcast ist einfach nur zu empfehlen.
2: Und wir wissen ja jetzt auch seit gerade, wir haben sie beide angeschrieben und wollen sie mal hier bei uns an den Mikros haben. Wenn sie wieder in NRW sind, kommen sie gerne Vorbei. Ja, Kevin Mare, aber RWO war ich auch noch gewesen? Da auch noch mal ein herzliches Dankeschön. Die Kooperation wird ja auch bald noch mal richtig Früchte
1: tragen, wenn wir dann loslegen mit unserem Halbzeitspiel. Das ja, um sollte ja eigentlich schon längst losgehen. Das kann man ja schon mal so teasern. Aber äh, das Wetter spielt im Moment nicht mit. Und äh, ja, wir wollen halt diese Challenge, die auch da auf die Vereine zukommt, die wollen wir halt bei bestem Wetter
2: Promoten.
1: promoten, damit die Englischen da über den Rasen flitschen. Finde ich eigentlich kacke. Ich war extra
2: noch beim Friseur. Und boah, ich hoffe jetzt, dass das Wetter gut wird, dass äh, mein Schnitt noch so agil ist, dass ich da auch richtig glänzen kann. Und dann werden wir, ich hoffe, wir gewinnen dieses Spiel, was wir dann dort aufnehmen werden. Können da euch auf jeden Fall drauf freuen. Es müssen auch nicht nur Oberhausener Clubs sein, es können auch gerne Estner, Mühlheimer Clubs kommen, uns dann nachher anschreiben, und dann zum RWO gehen und beim Halbzeitspiel dabei sein. Ne? Ähm, ja, ich war nur mit meiner, äh, mit meinem Sohn war ich beim RWO gucken. Meine Frau habe ich nicht mitgenommen, weil seitdem wir ähm, ja verkündet haben, wer denn unsere heutigen Gäste sind, ähm, hatten wir halt zu Hause auch die eine oder andere Diskussion. Er hat auch mal so ein bisschen da über Damenfußball gesprochen, kann man ja jetzt schon mal sagen. Heute widmen wir uns ja komplett dem Frauen- und mädchen Fußball. Ich hatte mal gefragt, ja, Melli, wie wäre das denn, wir beide vielleicht in einer Mannschaft, ich mache den Trainer, du die Stürmerin. Ähm, ja, hast du so Diskussionen auch schon mal zu Hause gehabt jetzt nach der Ankündigung?
1: Ich hatte gehört, dass die Frauen sich am Kindergarten schon getroffen haben und haben ja. über eine Frauenmannschaft geredet. Ich wusste jetzt aber nicht, dass du der Trainer bist. Ja, ich okay, sollte ja... auf einem auch früher ein Tor in Steele, ähm, Pia the Cat. und ja,
2: das kennt man, wann hat das
1: 1998 und äh, ja. Weil die einfach so flink im Tor war, weil Boah. die da, die ist ja gefletscht, sagt gefletscht, man ja, ne? Ja. Und das noch auf Asche früher.
2: Hatte die ja. diese Reus. Räusch, Räusch, ne? das Reusch. war immer die Marke. Und da so
1: hattest so du noch war, ne? keine Protektoren an den Finger. Die also, war so teuer. Das war schon krass, ja.
2: Nee, ähm, ja, es geht ja im Kindergarten aktuell eh das Gerücht darum, dass ich Trainer werde. Es war eigentlich angedacht für eine, ähm, für eine Jugendmannschaft, aber...
1: Da wurde Ko was missverstanden. Da wurde was missverstanden oder ich habe erstmal das du quasi hast ja so... gesagt, die Mütter, also die Damen können mitkommen, aber dass sich daraus halt eine... Äh, Truppe entwickelt hat, das konnte man nicht vorhersehen.
2: Nee, das war ja so quasi der Aufhänger, um erstmal mit den Damen ins Gespräch zu kommen und von daher, lass uns nicht um Kopf und Kragen. Du bist Kragen. ein Fuchs. Ja, lass uns aber trotzdem nicht um Kopf und Kragen reden, wir sind schon mitten dabei. Ich würde sagen, jetzt ist die Bühne quasi für unsere Gäste da. Heute haben wir Ricarda und Clemens Camillus bei uns von der ersten Damenmannschaft von Glück auf Stärkrade und Kevin Mare, ich würde sagen, Walte deines
1: Amtes. Ja, hallo Ricarda, hallo Clemens, schön, euch hier an den Mikros von Kick Quatsch begrüßen zu dürfen. Und stellt euch und euren fußballischen Werdegang einmal vor. Und wir starten direkt mit Ricarda. Und wo habt ihr euch kennengelernt?
3: <lacht> ja, hallo zusammen, äh, Ricarda. Ähm, nee, erstmal vorab, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ähm, das wird, glaube ich, uns ganz gut tun, hier einfach mal den Frauenfußball platzieren zu dürfen und zu können. Ich glaube, meine Fußballkarriere an sich kann man. Sehr, sehr kurz zusammenfassen. Ich habe letztendlich nur zwei Fußballstationen gehabt, weil ich eigentlich, also meiner Einschätzung nach, vor ja, kurzer Zeit erst mit Fußball angefangen habe. Vor acht Jahren habe ich das erste Mal ähm, sage ich mal den Vereinssport ausgeübt. Letztendlich, ich glaube, das Kicken, das lag mir immer schon irgendwie, zumindest so die Affinität zum Fußball. bin in Gelsenkirchen geboren, da groß geworden, hatte eine Nachbarschaft, wo es eigentlich nur Jungs gab. Das heißt, das Erste, was man gemacht hat, so nach der Schule, war, sich den Ball zu nehmen, ein bisschen zu kicken. Ähm, hatte aber irgendwie nie den Drang, dann so den Vereinssport aufzusuchen. Bis dann irgendwann, so das war nach den Abi-Zeiten, eine gute Freundin von mir von Schulzeiten auf mich zukam und sagte: Boah, Ricky, wir haben früher so viel Fußball gezockt. Na, man cancelt ihres Tor, man schießt drauf zu zweit. Ja, hat damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt, wo man sag ich mal, den Vereinssport ausübt, dann ist die Ambition ein bisschen höher aber die hat mich letztendlich gefragt, warum kommst du nicht einfach mal zum Probetraining. Ähm, ja, Probetraining kann man sich vorstellen, schön, vor der Arena auch Schalke, dann sieht man Ascheplatz, das war so ein bisschen, hm, das kann ja was werden, aber ja, seit dem Tag habe ich die Fußballschuhe nicht mehr ähm, abgeschnürt. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich ähm, ja, das noch weiterhin ausüben kann. Und ja, wir haben dann sehr lange dann Gelsenkirchen Fußball gespielt, die einen oder anderen Erfolge mit einsammeln dürfen, bis wir dann letztes Jahr ähm, gesammelt mit dem Großteil der Mannschaft nach Oberhausen gewechselt sind.
1: Die andere Frage, die kommt später.
3: Äh, Wo ihr habt euch kennen.
1: Das verschieben wir <lacht> einfach. Clemens.
4: Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier ähm, sein zu dürfen und den Damenfußball und unsere Mannschaft äh, zu präsentieren. Ja, zu meinem fußballerischen Werdegang als Spieler. <lacht> habe ich angefangen bei der Bambini bei Buschhausen 1912, habe da bis zur E-Jugend gespielt, anschließend ähm, D-Jugend bis A-Jugend bei Adler-Oberhausen am John Lennon-Platz noch damals und bin dann im ersten Seniorenjahr nach Glück auf Stärkrate gewechselt. Und ähm, ja, seitdem bin ich seit 18 Jahren jetzt mittlerweile bei Glück auf Stärkrate, habe da bei der ersten und zweiten Mannschaft in der Kreisliga A und Kreisliga B gespielt. Und ähm, ja zur Trainerlaufbahn, 2011 habe ich angefangen als ähm, Jugendtrainer, von der C-Jugend bis zur A-Jugend, den 98er Jahrgang begleitet. War eine sehr, sehr gute Mannschaft, äh, Stadtpokalfinale, Kreispokalfinale äh, gespielt, im Stadion Niedersein auch, ähm, war eine super Truppe. Dann zwei, 2017 dann zu Preußen suttum damen gewechselt. Ähm, ja, da meine jetzige Ehefrau dann auch trainiert. Und die Mannschaft trainiert fünf Jahre lang am, an der Gesamtschule Bergerfeld auf dem schönen Ascheplatz. Ja, die Bedingungen waren da nicht so besonders gut, aber wir haben das Bestmöglichste da rausgeholt. Und ja, im letzten Sommer sind wir dann mit 12-14 Spielerinnen ähm, nach Glück auf Stärkrate gewechselt, haben da ähm, die Mannschaft neu gegründet und haben da auch entsprechend äh, neuen Zulauf bekommen, neue Spielerinnen, junge Spielerinnen und haben uns da jetzt was aufgebaut und verfolgen den Weg jetzt weiter und sind da mittlerweile auf einem sehr guten Wege.
2: Ja, ihr beide seid ja noch am Strahlen. 9 zu 0 habt ihr am Wochenende gewonnen, ähm, steht an der Tabellenspitze. Wie fällt so vom Trainer vielleicht mal das Fazit zu der bisherigen Saison aus?
4: Ja, wir sind äh, sehr zufrieden. Ähm, in der Vorbereitung wurden die Grundlagen gelegt. Da haben die Mädels super mitgezogen, auch wenn es äh, anstrengend war. Wir hatten viele ähm, Testspiele auch gegen Bezirksligisten, wo uns alles abverlangt wurde, wo wir auch ein bisschen Lärger zahlen mussten, keine Frage. Aber das war wichtig, dass die Mädels aus diesen Spielen bestmöglich gelernt haben und ähm, daran gezogen haben. Wir versuchen immer wieder ähm, die Spielerinnen zu verbessern, ähm, das Team an sich zu verbessern und gucken da, dass wir da intensiv dran arbeiten, die Fehler zu minimieren. Die Stärken weiter auszubauen. Und da sind wir auf einem richtig guten Wege. Und das zeigt auch die Tabelle, klar. Aber wichtig ist uns, dass wir es schaffen, als Trainer die Mannschaft weiterzuentwickeln.
1: Also der Olli ist ja schon voll in der Analyse, und ich sehe ja der Clemens absoluter Profi in der Beantwortung der Fragen. Wir sind da in der Vorbereitung sind wir gut gestartet und wir probieren die Grundlagen mit reinzunehmen und so. Aber jetzt, heute haben wir ja ein Ehepaar hier sitzen. Trainer. Spielerin und äh, ja, wie ist das eigentlich so, in einer Mannschaft zu sein? Du bist der Coach, du stürmst da vorne vorweg, ähm, ja, wie ist das so?
4: Ja, wir sind beide absolut äh, fußballverrückt, ähm, klar dreht sich bei uns viel im Leben äh, um, um den Fußball, ähm, ja, ist manchmal nicht einfach, ehrlich gesagt, als Trainer und Ehefrau dann ähm, zu harmonieren, ähm, aber was die Kader angeht, ähm, überlasse ich dann auch oft ähm, dem Marvin und dem Benny, meinen Trainerkollegen, ähm, ja, die Federführung, was die Kader angeht und ähm, ich kümmere mich dann mehr um die anderen Spielerinnen, sodass wir möglichst wenig Konfliktpotenzial haben. Klar kommt es auch mal vor, dass eine Rückfahrt nach Essen, wo wir ja wohnen, dann ein bisschen stiller ist und ähm, wir uns dann ein bisschen anschweigen. Ähm, aber, letztendlich wissen wir, was wir aneinander haben und ähm, ja, klappt ganz gut, ich kann das äh, oder wir können das gut differenzieren und ähm, ist ja jetzt auch das siebte Jahr, wo wir jetzt zusammen als Trainer bzw. Spielerin agieren und das klappt schon
1: sehr gut. Das war nämlich meine Frage, meistens ist halt ja im Auto so, wo man dann nochmal zur Ruhe kommt, aber dann will man nochmal die taktischen Anweisungen geben und Ricardo hat er dich nicht mal im Auto nochmal zur Seite genommen und mal bei irgendeinem Spiel so gesagt, das hättest du besser machen sollen. Oder eine andere Frage, ihr fahrt zum Spiel hin, da ist ja doch schon der Coach im Auto, oder? <lacht> so ganz sein lassen kann <lacht> er, er das doch nicht.
3: Er nickt gerade schon, von daher würde ich das mal ein bisschen bestätigen, wobei oft fahren wir tatsächlich auch separat voneinander zum Spiel, ähm, einfach weil Kledern äh, deutlich eher auch noch da sein möchte. Ähm, es, Kommt immer drauf an, aber ich würde sagen, mittlerweile haben wir einen sehr, sehr guten Weg gefunden, damit äh, umzugehen. Halt auch, ähm, ja, wenn wir merken, der andere ist gerade von der Laune vielleicht in so einem Tief, dann lassen wir das auch einfach mit dem Thema Fußball. Aber ich glaube, so gerade am Anfang, so die, das erste halbe Jahr fand ich schon ein bisschen schwierig. Am Anfang war es irgendwie sehr lustig. Ja, na, der Freund ist dann auch irgendwie dann der Trainer. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich kann mich noch an eine Szene erinnern: Da haben wir Heimspiel gehabt, schön Flutlichtspiel. Und es ähm, war so einer der ersten Momente, wo Clemens dann auch der, der Trainer war von außen. Und man merkte schon vor dem Spielen, okay, der hat jetzt gerade so seinen Fußballmodus aktiviert. Und dann muss ich mal gucken, wie spreche ich mit ihm. Ähm, muss ich mich fokussieren. Und dann, ja, ich habe manchmal so die äh, Gegebenheiten, dass ich das leere Tor nicht treffe. Muss wohl an dem Abend auch so gewesen sein. Und dann höre ich nur von außen, ne, Clemens zehn Oktaven tiefer den hundertprozentigen, die musst du reinmachen. Ich weiß nicht, ich habe es dann an dem Abend mehrmals gehört und dann ist mir auch einfach der Kragen geplatzt, da habe ich einfach mal zurückgeschrien. War in dem Moment nicht so cool, aber ähm, seitdem haben wir eine gute Regelung gefunden. Ja, damit die Regelung heißt,
1: die Co-Trainer übernehmen, beziehungsweise meine Trainerkollegen. Eigentlich wolltest du Ricarda vom Platz nehmen in dem Moment, weil man sagt ja nichts gegen den Trainer, der Trainer hat immer recht, oder? Nee, nee, das nicht. Da muss sie jetzt sagen. <lacht>
4: <lacht> Nein, runtergenommen hätte ich sie ja nicht. Ähm, klar sagt man da mal was zu, wenn man die dritte Großchance liegen lässt. Ähm, das konnte oder kann Riki besonders gut. Hat uns da öfter auch schon zur Verzweiflung gebracht, aber ähm, durch ihre Schnelligkeit und Selbstsicherheit ist das natürlich auch eine ähm, Lebensversicherung fürs Team. Und da sind wir sehr froh, dass wir die Riki bei uns im Team haben. Ich würde mal sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, um die erste Sprachnachricht aus eurem Team
2: abzuspielen.
0: Ähm, noch eine wichtige Frage. Wie hast du, Clemens, die Ricky eigentlich kennengelernt? Und seit wann seid ihr so in einer Mannschaft bezüglich Trainer-Spieler-Kombination?
1: Stimme erkannt.
4: Ja, das ist unsere verrückte Kim. Ähm, ja, vielen Dank, Kim, auch. Wir haben uns kennengelernt. Da war ich mit meiner ersten Mannschaft von Glück auf unterwegs. Da waren wir im Dorf Münsterland und ähm, die Riki ebenfalls dann mit ihrer Dachmannschaft, ähm, hatte gerade angefangen, Fußball zu spielen, war ja das erste Jahr von ihr. Und ja, da haben wir uns im Dorf Münsterland kennengelernt. Und seitdem ähm, sind wir ein paar. Ähm, bin dann aber auch später erst ähm, zu der Trainertätigkeit gekommen bei Preußen Das war dann ein Jahr später. Ähm, so, das war dann. Seitdem auch zusammenarbeiten als Trainer, Spielerin, sind jetzt sieben Jahre. Ja, die
2: Frage war ja noch relativ easy. Ich kann euch auch versprechen, es kommen noch ein paar lustige, <lacht> lustige Dinge aus der, aus der Truppe. Also hatten wir auch selten, dass wir so eine Armada an Sprachnachrichten bekommen haben, teilweise auch keine wirklichen Fragen, sondern ich glaube, uns wurde einfach ein ganzer Chatverlauf zur Verfügung gestellt. Ich habe mir ja extra noch eine SIM-Karte gekauft, weil ich nicht so
1: viel Speicher hatte. Ja.
2: Also richtig Hammer. Welches Ziel Auf habt ihr euch denn Lust eigentlich gesteckt für, für die Saison? Für die Ehe. Das kommt später.
4: Also das Ziel von uns Trainern ist es wirklich, die Mannschaft stetig weiterzuentwickeln. Wir beim Training akribisch zu arbeiten mit den Mädels an den... Defiziten und ähm, wir sind der Meinung, dass dann die Ziele automatisch auch erreicht werden. Klar wollen wir aufsteigen, klar wollen wir in die Bezirksliga, keine Frage, aber dafür muss natürlich auch alles stimmen und wir möchten natürlich das Team dann auch so weit haben, dass wir in der Bezirksliga bestehen können, eine gute Rolle spielen und nicht dann ähm, sofort wieder den Gang in die Kreisliga antreten müssen. Da muss dann schon ähm, alles Hand und Fuß haben. Wir haben jetzt natürlich auch ähm, entsprechende Konkurrenz um den Aufstieg. Das wird kein ähm, leichter Gang, aber wir werden versuchen, alles dran zu setzen, möglichst ähm, lange oben mitzuspielen, ähm, um den Aufstieg mitzuspielen. Dafür sind wir Sportler, das, das treibt uns an und ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und
2: wir gucken von Spiel zu Spiel.
1: Richtig. Hat noch gefehlt. <lacht> <lacht> ähm, gib uns da mal einen Einblick, welche Ligen sind da? Also es ist halt auch wie bei den Männern so Kreisliga A, B, C ja, Im Damenbereich gibt es ja eigentlich oder gibt ähm,
4: viel weniger Mannschaften als im Herrenbereich ähm, Dementsprechend ähm, fahren wir ja jetzt schon in der Kreisliga, spielen wir ja quasi schon überkreislich, weil wir mit Dienstlaken, Mülheim, dann auch noch Städte oder Duisburg mit dabei haben, die normalerweise nicht zum Kreis Oberhausen-Botshop gehören Heißt, ähm, der Kreis ist ausgeweitet, sodass genug Mannschaften für die Liga zusammenkommen. Und wenn wir dann in der Bezirksliga spielen, sind natürlich die Fahrten dann noch weiter. Dann fahren wir nach Essen, Niederbonsfeld, also sind dann schon ähm, weite Strecken, die wir dann zu fahren haben. Und dann kommt die Landesliga und nach der Landesliga die Niederrheinliga. Dann kommt die ähm, Regionalliga, Zweite Bundesliga, Erste Bundesliga, okay. also auch viel weniger Ligen als bei den Männern. Ja, aber Bezirksliga ist schon ein Ziel für uns, was wir gerne erreichen möchten.
2: Du sagst es ja, ihr habt die Truppe quasi neu aufgebaut. In der letzten Saison habt ihr ja den dritten Platz dann belegt. Aber es gibt ja nicht nur die Damenmannschaften.
4: Ne? Ihr habt ja auch Mädchenmannschaften im Verein. Könnt ihr uns da mal einen Einblick geben? Ja, richtig. Wir haben eine U17-Mädchenmannschaft und eine U13-Mädchenmannschaft wo der Zulauf auch ähm, da ist. Und da möchten wir auch natürlich drauf in, in der Zukunft darauf setzen, dass wir junge Spielerinnen aus dem eigenen Verein ähm, in die Damenmannschaft integrieren können. Ähm, da ist mehr der Breitensport gefragt auch und ähm, das ist uns ganz wichtig, dass die Mädchen da Spaß haben beim Kicken, dass die sich wohlfühlen bei uns im Verein. Und ähm, ist auch ähm, sehr gut, dass die Mädchen dann auch bei uns den, bei den Damen zugucken kommen. Wir Trainer gucken uns auch mal die das ein oder andere Jugendspiel an, sodass da definitiv eine Verbindung da ist und das Interesse gegenseitig vorhanden ist.
1: Finde ich auf jeden Fall super. Hatten wir ja schon im Vorgespräch darüber gesprochen und gerade wenn man um breiten Breitensport geht, dass die Kinder generell oder auch Mädels sich da überhaupt trauen, dann auch Fußball zu spielen und dann in Bewegung kommen. Aber ihr könnt uns mal erzählen, warum sollten die Hörer sich für einen Besuch bei eurer Truppe entscheiden?
4: Ja, wir spielen attraktiven Fußball, ähm, offensiven Fußball, das liest sich auch ähm, beim Torverhältnis ab. Wir haben jetzt ähm, ein Torverhältnis von 101 zu 8, heißt, wir spielen sehr ähm, gut nach vorne. Ähm, die Mädels werden da nicht satt von Tore schießen und sind da immer nachbestrebt, ähm, das Spiel ähm, klar zu gestalten, ähm, nach vorne hin Gas zu geben und ähm, da sind super Spielzüge dabei ähm, und das macht echt Spaß zuzugucken ähm, und wir haben ein schönes Clubhaus, wo sich die Leute aufhalten können, ähm, wo es äh, super leckere pommes Currywurst gibt und es lohnt sich schon bei uns ähm, gucken zu kommen und mal einen Nachmittag bei Glück aufzuverbringen.
2: Ich nehme mal den Aufhänger auf, dass ihr so viele Tore schießt, dass das so viel Spaß macht und dementsprechend auch noch mal eine Sprachnachricht aus der Truppe so in Richtung System.
0: Aber wir spielen Mittelfeldpressing, oder?
4: Ja, vielen Dank für die Frage. <lacht> Stimme <lacht> erkannt. Ja, das müsste die Kim wieder gewesen sein. Ja. Ähm, ja, die Frage höre ich jede Woche. Und zwar immer in der Ansprache, wenn ich so kurz vorm Ende bin und dann eigentlich so Frage und, ist alles klar, ist die Spielweise oder die Spielausrichtung für alle verständlich und dann kommt die Frage zu 100%, immer von verschiedenen, aber die kommt. Wir haben ja
2: ansonsten immer, ja in der Regel sehr häufig Trainer hier sitzen, jetzt haben wir die Kombination Trainer-Spieler und wir fragen immer so nach dem Trainertyp. heute machen wir das mal ein bisschen anders, ähm, Ricarda, was würdest du sagen, ist der Clemens für ein Trainertyp?
3: <lacht> ähm, Hast du dir jetzt getreten? Nein. Ja, auch. <lacht> Hast du Schiemann schon? <lacht> ja, ich habe an. Clemens ist, glaube ich, ein äh, sehr ehrgeiziger, ambitionierter Trainer, äh, der aber das äh, Herz am rechten Fleck hat. Ich glaube, dass das teilweise mit unserer Mannschaft nicht so ganz einfach ist, so eine äh, gute Balance zu finden zwischen der Ambition, die man jetzt auch einfach hat. Ähm, ja, Clemens hat es gerade gesagt, man möchte schon irgendwann mal in die Bezirksliga aber auf der anderen Seite will man natürlich auch ähm, die Harmonie aufrechterhalten und ich glaube gerade so im Amateurbereich äh, Frauenfußball kann das schon ähm, relativ schnell so kippen von der Stimmung her. Und ich glaube, dass da auch einfach äh, Clemens, der dann doch die, die Ambition mit sich trägt, ob jetzt die, die Disziplin zum Beispiel einfach am Fußballplatz, dass wir die auch alle leben, auch über einen Verein hinaus mittragen. Ich glaube schon, dass das äh, sehr, sehr wichtig ist. Aber dass man dann auch genauso gut umschalten kann und sagen, okay, jetzt ist mal Feierabend, jetzt können wir mal... Einen Abend zusammen verbringen, ähm, vernünftige Gespräche führen und ich glaube, dass das Trainerteam in Summe, ähm, würde ich jetzt Clemens ähm, ja, und alle anderen Trainer gleich behandeln, schon sehr, sehr gut managen.
2: Und Clemens, natürlich auch die Frage an dich in Richtung Ricarda: wie würdest du sie als Spielerin bezeichnen, beschreiben?
4: Ja, sehr ehrgeizig auf jeden Fall. Die Vicky, die lebt von ihrer Geschwindigkeit, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ähm, ist da sehr akribisch beim Training auch immer sehr bemüht ähm, alle Übungen bestmöglich umzusetzen ähm, diszipliniert ja und ähm, als Spielerin auch eine Führungsspielerin der Mannschaft ähm, ist im Mannschaftsrat und auch Ansprechpartner für alle Spielerinnen vor allem für die Jungen auch und das klappt schon sehr
1: gut Trainerlizenz muss ich immer fragen im Podcast welche hast du da
4: ja, in Gelsenkirchen habe ich äh, zu der Zeit ähm, die C-Lizenz absolviert im Fußballverband Westfalen. Ähm, habe die jetzt aber vor zwei Monaten in der Sportschule Wedau äh, verlängert. Durch so eine Tages, ähm, so Tagesschulung war das. Ähm, ja, und für, für das nächste Jahr würde ich gerne die B-Lizenz anstreben, aber das ist noch Zukunftsmusik.
1: Ist das gleich? Also wird das gleich gehalten? Ja. Ne? Also ob jetzt, du kannst auch mit der B-Lizenz die Männer trainieren, ne? ja, oder? Genau. Also da gibt es gar keine Unterschiede irgendwie. Keine Unterschiede. Ja.
4: Ich darf dann bei der Damen, sage ich jetzt mal, mit einer C-Lizenz höher trainieren, was die Liegenstruktur ja, okay. angeht als bei den ja. Männern, aber ansonsten kann ich da auch ja. Männer trainieren ja. zum Beispiel,
2: ja, Clemens, du bist ja auch noch im Männerfußball aktiv, ne, bis letzte Saison, glaube ich, auch noch bei der, bei der ersten Mannschaft. Jetzt noch alte Herren haben uns ja auch einmal duelliert. Dann nochmal die besten Grüße und Genesungswünsche an euren ähm, Spieler. Der hatte sich ja bei dem Altherren-Kleinfeld-Turnier das Kreuzband sehr unglücklich ohne Fremdeinwirkung dann, ähm, ja, gerissen. Dann nochmal von unserer Seite natürlich ähm, die besten Genesungswünsche und, ähm, wie ist das denn so, was macht dir so Spaß dann, die, die Damen zu trainieren, obwohl du ja vor kurzem oder noch selber aktiv im Herrenfußball bist? Das ist ja schon so ein kleiner Unterschied.
4: Ja, es ist definitiv ein Unterschied. Auch ähm, Ich habe ja vorher die Jugend trainiert. Ähm, bei, bei den Damen ist das eine riesen Herausforderung, ähm, einen vernünftigen Mittelweg auch zu finden. Und dass da wirklich alle an einem Strang ziehen, die Mädels alle kom komplett hinter sich zu versammeln, ähm, ist schon eine riesen Herausforderung, aber auch die Wertschätzung, die einem dann entgegengebracht wird, ähm, ist schon sehr, sehr hoch. Und ich ähm, glaube auch anders als bei Männerfußball. Und ähm, mir macht das riesig Spaß, mit den Mädels zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen, ähm, sich auch Dinge anzunehmen, zu verbessern. Ähm, wir sind da ständig im Austausch und ähm, ist echt top. Also macht mir riesen Spaß. Ricarda,
1: was magst du am Trainer Clemens nicht?
3: <lacht> das ist eine Fangfrage Ich spreche natürlich jetzt Im Namen der Mannschaft <lacht> ähm, Gibt es natürlich nichts
2: Vertrag ist der eigentlich schon verlängert worden für die nächste Saison
4: Ja, das machen wir erst Früher machen wir das dann ja.
1: Da du ja im Vorstand bist, ist er ja eigentlich Ein Selbstläufer, ne? Ja, kurze Wege Also gerade hat er ja gesagt, wir sind da im Austausch Der Mannschaft, ich glaube da ist sehr viel Druck In der Mannschaft Sonst würdest du nicht nichts sagen. Ich habe gehört, ihr trainiert zweimal die Woche und äh, du trainierst auch Ricarda privat.
4: Nee. das <lacht> Zur Corona-Zeit sind wir mal auf den Fußballplatz gegangen, da haben wir ein paar Weitschüsse mal geübt und äh, wir, wir haben Weitschüsse geübt.
1: <lacht> Ricarda, komm jetzt aber mal, ein bisschen <lacht> zur Mittellinie, ja? <lacht> Nein, wir haben
4: wirklich von der Mittellinie versucht, den Ball ohne Auftupfen ins Tor zu schießen. Ähm, hat auch Spaß gemacht, ein bisschen den Ball
1: ab und zu mal hin und her gekickt. Aber macht ja. du eigentlich Bock, ja, mit du. seiner Frau dann auf den Fußballplatz zu gehen und dann bis zu kicken? Ne? Ja, Die Übung
2: macht aber eh Bock. Also, wir machen das immer anders. Wir starten immer am 16er ohne auftupfen und dann gehst du immer so ein paar Meter
1: weiter mhm. zurück, ne bist dann nur noch einer übrig Mal ganz peinlich war ich mit Jamie am Fußballplatz, habe gesagt: Alles klar, komm, wir wachen Wir starten am 5er, dann donnerst du den da rein. Und dann legst du den ganz cool auf den Elfmeterpunkt und dann trete ich. Also, wir hatten dann mit 10 Liegestütz einfach gemacht zur so Bestrafung, wenn du es nicht schaffst. Und dann tritt ich in den Boden rein vom Elfmeterpunkt und der Ball, der tupft so vor der Linie auf. Das war so peinlich einfach. Äh, Aber ist, der, es kann ja nicht so... Du einfach
2: gehen. Aber es, ist ja, es kann nicht so peinlich sein. Du sprichst ja darüber. Also von daher. Ja, in dem Moment war das schon richtig ätzend. Bist du dann im Erdboden quasi versunken? Ähm. Jetzt sind wir vor dem Training. Du bereitest das Training vor, bindest deine Frau quasi in die Pläne mit ein. Hast du das schon mal gehabt, Hatte ihm auch nachher mal gesagt hast, ey boah, die Übung, <lacht> das ging aber mal gar nicht?
3: Ja, ich glaube schon, dass, also wir halten das eigentlich sehr, sehr bedeckt, beziehungsweise Clemens hält das sehr, sehr bedeckt. Er spricht relativ wenig über die Trainingsvorbereitung, von daher versuchen wir natürlich, ja, relativ wenig darüber zu sprechen. Klar spricht man auf der Hinfahrt dann mal über einen Fußball, aber letztendlich geht es da nicht ums Training. Ähm, wobei eine Situation fällt mir jetzt ein, das war vor ein paar Wochen. Die Trainer haben das irgendwie für sich entdeckt, also, wie heißt das Cooper oder Shuttle-Run-Test zu machen. Ja. Äh, den machen die ganz gerne mal Anfang der Saison. Ähm, und das dann mit kam, dem Piepen, das Ding. Ja, genau. Ne? Boah. Und dann kam halt von den Mädels die Kritik. Boah, hättest du uns mal vorher Bescheid gesagt, wir wären alle zu Hause geblieben. Natürlich wären die alle gekommen, aber man regt sich dann natürlich auf. Ja, dann wollen die Trainer natürlich den gleichen Test nochmal nach ein paar Wochen machen. Und Clemens sagte schon so, ja, wäre cool, wenn du gleich mal die Musikbox mit rausbringst. Und ich so, oh nee, wir machen das nochmal. Ja, dann war natürlich klar, ich allen Mädels Bescheid gegeben, die alle total on fire. Haben wir keine Lust, warum sagst du uns jetzt Bescheid? Und dann sind wir wieder hier bei dem... Trainerdienst. Ich glaube, das ist manchmal egal, wie man es macht, das ist dann falsch. Aber
4: <lacht> ja, ich halte mich da sehr bedeckt, weil ich äh, die Kader möglichst ähm, natürlich auch gleich behandeln möchte wie alle anderen Spielerinnen. Ähm, die Trainingsplanung ähm, besprechen wir im Trainerteam und dann ist auch gut. Also da braucht auch keiner vorher wissen, was wir da machen oder wie wir es machen und ähm, damit fahren wir auch ganz gut. Dann würde ich nochmal eine Sprachnachricht abspielen.
0: Was waren die lustigsten Absagen, die du bekommen hast bezüglich Training oder Spiel?
1: Hast du die Stimme erkannt? Ja, das war wieder unsere Kim. Ach so.
0: <lacht>
1: Zur
4: Abwechslung. Ähm, boah, da muss ich aber echt erstmal überlegen. Die Absagen mit Punkt finde ich immer besonders amüsant. Aber ist nicht nur bei uns so. Äh, Spieler Plus App? Ja. Man muss was eintragen, ne? Ja, richtig. <lacht> der Punkt der ist ganz weit vorne. Aber da haben wir Zehner natürlich schon entgegengewirkt und mittlerweile auch eingeführt, dass die Spielerinnen bei uns ähm, persönlich absagen müssen. Egal ob per WhatsApp oder Anruf oder Sprachnachsicht, aber nicht nur Spieler Plus App, das ist für uns, für die Organisation wichtig, klar. Aber ansonsten ähm, erwarten wir da schon eine vernünftige Absage. Aber da waren schon einige kuriose, kuriose Absagen dabei ähm, mit... Äh, Oh, weiß ich nicht Geburtstag von diversen Personen, wo man sich denkt, okay, Training ist ein Training, so kenne ich das, ne? und ähm, da richtet man sich da irgendwie ein, dann geht man vielleicht eine Stunde auf den Geburtstag und kommt dann zum Training. Ähm, ja, gab es schon einige verrückte Absagen, aber müsste ich noch mal genauer drüber nachdenken.
1: Ist halt eigentlich, also bei mir ist halt so und meiner Frau, wenn die mal sauer ist, dann sagt die Kevin. Ist das bei ja. euch auch so? Also Sonst, ich denke mal bei euch, sauer, schatzgängig oder irgendwas. Aber ist das dann schon mal Ricarda? Clemens.
4: Ja, ich sage ja immer Ricky, also wir, ich, ich nenne sie Ricky. Ähm, aber wenn ich Ricarda sage, dann äh, <lacht> ist es schon ein bisschen ernster. <lacht>
3: dann ist ja <der> richtig sauer.
2: <lacht> Kommen wir nochmal zu Glück auf, nochmal zu sprechen zum Verein. Es könnte ja in diesem Ver äh, Jahr möglich sein, dass mal zwei Mannschaften aus dem Seniorenbereich aufsteigen mit der ersten Mannschaft und mit euch quasi als den Damen. Wie ist denn so eigentlich euer Standing im Verein oder auch so die Verbindung zu den Herrenteams? Ist die vorhanden oder seid ihr da autark?
4: Also ich muss dich erstmal korrigieren und zwar die dritte Mannschaft mit dem Kai Persch, die arbeiten auch super und stehen auch auf Aufstiegsplatz in der Kreisliga C. Also sind sogar drei Mannschaften, die momentan um Aufstieg mitspielen. Klar wäre es super, wenn wir das alle drei Mannschaften dann auch realisieren können. Der, der Zusammenhalt untereinander, die Verbindung, die ist da. Also wir gucken uns gegenseitig die Spiele an. Jetzt zum Beispiel zuletzt auf dem Oktoberfest waren wir zusammen. Dritte Mannschaft war komplett anwesend. Erste Mannschaft da, Mannschaft. Man unterhält sich, man kommt in Gespräche. Und da merkt man schon an einem Sonntag, da ist der Sonntag auch so durchgetaktet, dass um 11 Uhr die dritte Mannschaft spielt, um 13 Uhr die zweite Mannschaft. um 15.15 .15 Uhr die erste Mannschaft, um 17.15 Uhr dann wir, sodass man sowieso dann komplett zusammen am Platz auch ist und da ist immer eine schöne Atmosphäre bei den Heimspielen und äh, man unterstützt sich gegenseitig, das ist schon ein super Miteinander.
1: Das ist schlecht, Olli, wenn die zweite Mannschaft schon da ist und die Einnahmen können nicht so generiert werden.
2: Ja, zu dem Thema müssen wir jetzt hier an der Stelle <lacht> ja nicht sprechen. Wir sprechen heute hier über Glück auf gerade und wollen quasi euch ja in den Vordergrund Mir stellen war keine
1: Andeutung nee
2: habe ich auch so nicht wahrgenommen Dementsprechend moderiere ich das ja einfach locker weg ähm, Wir sind jetzt bei Mannis Fünferpack angekommen Und ähm, dann würden wir einfach sagen Wir machen das heute so Ihr wechselt euch einfach ab Kevin Mare, okay, ich habe es im Manny style vorbereitet Aber ich denke mal, du weißt ja, dass du das jetzt etwas anders aussprechen musst ne?
1: Ja Ricarda, wer ist der ehrgeizigste Spieler bei euch? Ey. <lacht> die ehrgeizigste Spielerin bei euch.
3: Da schiele ich jetzt mal kurz ähm, hier auf Clemens Zettel, weil der hat sich mit seinem Trainerteam auch abgestimmt. Und jetzt würde ich reingrätschen, wenn ich nicht mit D'Akor wäre. Aber in dem Fall bin ich damit fein. Ähm, da wurde hier die Eisel genannt. Ich glaube, das können wir alle so unterschreiben von der Mannschaft. Die ist einfach super ehrgeizig, äh, gibt immer... 100 Prozent, ähm, will um jeden Ball fighten. Ich weiß nicht, wie oft die auf dem Boden liegt, um sich dann doch noch irgendwie den Ball zurückzukämpfen. Das ist ähm, ja sehr, sehr vorbildlich, was sie da macht.
1: Clemens, die verrückteste Spielerin. Definitiv Kim.
4: <lacht> <lacht>
1: Warum? Ja. Also in Sprachnachrichten
4: ja. haben wir schon gehört. Kim muss man erlebt haben. Also wie alt ist Kim? Kim ist jetzt, ich glaube, ähm, 26. Ja, kommt hin.
1: Also hier war jetzt nicht eine Frage hier für unsere äh, Kick-and-Quatsch-Dating-Plattform, äh, sondern äh, ne, ähm, geht die eher in eine Kabine und nimmt da Zepter in der Hand da mit den Mails und stimmt da mal ein Lied an oder... Ähm, Kim ist unsere Dauer-Entertainerin und ähm, das ist wie so ein
4: Dusazellhase, die sieht man einfach nicht kaputt oder nicht aus. Also die hat immer was zu sagen, hat immer irgendwelche Ideen, die sie gerne vorbesingt oder Anmerkungen, also...
1: Wird auf jeden Fall nicht langweilig mit der Kim. Ricarda, die disziplinierteste Spielerin.
3: Ähm, da würde ich einfach jetzt auch, weil ich ähm, die, also ich würde jetzt Julia sagen, weil ich die einfach so lange äh, schon kenne, die lebt einfach eine Disziplin. Äh, wenn man jetzt einfach nur an Trainingsbeteiligungen guckt, dann glaube ich, würden die Trainer das auch unterschreiben. Ähm, ist aber auch meine Altersklasse. Ich glaube, Clemens wird es vielleicht nochmal so von einer anderen Perspektive, wenn er die jüngeren Spielerinnen anguckt, ein bisschen anders bewerten. Oder noch eine weitere Spielerin nennen?
4: Ja, da würde ich die Euky nennen, die ist neu dazugekommen. Die junge Spielerin, 18 Jahre alt, super diszipliniert, ist nicht selbstverständlich für eine junge Spielerin und macht mega Spaß mit ihr zusammenzuarbeiten und mega diszipliniert einfach.
1: So, jetzt ist der Mannschaftsabend angesagt und du siehst einfach, eigentlich muss sie jetzt im Bett, aber die tanzen am Tisch. Die trinkfesteste Spielerin.
4: Das ist unsere Zude. Auch ein bisschen positiv verrückt, ähm, lebt die Kreisliga wie keine andere. Und ähm, ja, die schließt den Laden ab in aller
1: Regelmäßigkeit. Mega. Äh, wer kriegt die meisten gelben oder generell, wer kriegt die meisten Karten bei euch?
3: Ja, ich glaube, das ist einfach der äh, Position äh, zur Schulde kommt dann. Das ist es unsere Innenverteidigung, die Karen in dem Fall. Ähm, ich weiß nur eines jede von, das muss eines der letzten Spiele gewesen sein hat sie tatsächlich mal unverdient eine gelbe Karte bekommen. Ähm, ich, ich weiß nicht wieso, aber ja, es wurde ein Fall getätigt an der Mittellinie, glaube ich, oder ungefähr ähm, an der Mittellinie und äh, Karin kriegt die gelbe Karte, weil, Begründung, es hat jemand geschrien, also sie hatte gemeckert und sie hat wirklich gar nichts gesagt und von außen hat jemand, so wie Clemens dann, so zehn, zehn Oktaven tiefer irgendwas reingebrüllt, okay, gib mal der Karin einfach mal eine gelbe. Also die zieht das auch irgendwie so einfach an.
4: Ja, die spielt schon sehr körperbetont und ähm, hat auch das ein oder andere Mal ein bisschen mit dem Schiedsrichter zu diskutieren. Ähm, von daher ist sie da schon diejenige, die die Karten sammelt. Aber wird er auch mal
2: so richtig zugelangt da bei den Damen? Also ich habe mir jetzt schon Ewigkeiten keinen ähm, kein Damen- oder ähm, Frauenfußball angeschaut. Ist das auch sehr körperbetont, das Spiel?
3: Ja, ich glaube schon. Also... Ähm Manchmal, glaube ich, ist dann die, die Fehlerquote, also dass man es wirklich unabsichtlich macht, ähm, auch sehr, sehr hoch. Aber ähm, gerade wenn wir so auch die, die oberen Platzierungen angucken, finde ich schon, dass es dann ähm, in eine gute Körperlichkeit mit reingeht. Ja.
2: So ein gewisser Hype ist ja jetzt auch so ein bisschen da um den Frauenfußball. Auch alle bundesliga clubs haben das ja auch für sich entdeckt, die erste Bundesliga. Da spielen ja kaum noch äh, Mannschaften, die nicht... Äh Profiverein haben. Ähm, guckst du auch so selber äh, Frauenfußball, Frauenbundesliga? Wird ja auch jetzt glaube ich bei, ja, im freien TV ja auch mal übertragen.
3: Ja, ähm, total gerne. Also wenn es die Zeit zulässt, dann mache ich das super gerne. Ähm, wir waren letztens noch ein paar Spiele gucken ähm, von Deutschland, aber dann eher oder halt auch mal in Essen. Ähm, ich war tatsächlich äh, dieses Jahr in Australien zur Frauen-WM. Ähm, das war natürlich ein Erlebnis, was man äh, super gerne mitgenommen hat. Habe leider nicht mehr die Deutschen sehen können, aber dann halt äh, die Engländerinnen oder andere Mannschaften, das hat schon richtig Spaß gemacht, da einfach den Fußball mitzunehmen.
2: Wie sieht, wir hatten gerade das Thema schon ein bisschen, wer ist die trinkfesteste Spielerin, aber wie sieht bei euch eigentlich die Kiste nach dem Training aus oder gibbet die beim Frauenfußball
3: nicht? Ich glaube schon, dass wir äh, gut mal das ein oder andere Bier äh, leer trinken können, ähm, ist aber, weil wir auch einfach mehrere Junge dabei haben, auch gut gemischt, da geht auch mal ein Durstlöscher weg. Aber ich glaube im Großen und Ganzen würde ich da schon sagen, dass wir da relativ bierfest sind.
1: Mannschaftsabend bei euch. Wie sieht das aus? Seid ihr beiden dabei? Oder sind die Trainer raus? Machen das nur die Mädels? Planwagenfahrt, sitzt ihr Trainer hinten? Also
4: wir Trainer sind ganz weit vorne dabei. Bei, jeder Mannschafts bei jedem Mannschafts-Event, bei jedem Mannschaftsabend, ähm, egal ob Planwagenfahrt oder einfach nur Feiern im Clubhaus, ähm, wir sind da offen gegenüber. Wir sind auch ähm, Kumpeltypen, ähm, leben die Gemeinschaft zusammen mit den Mädels. Klar gibt es auch mal Grenzen, keine Frage, aber wir sind da schon, wie gesagt, weit vorne mit dabei.
0: Was sind eure lustigsten Erlebnisse, Aktivitäten mit der Mannschaft, die ihr erlebt habt? Also, wo sitzt ihr in 80 Jahren auf eurer Veranda und sagt, boah, weißt du noch, was wir mit dieser Mannschaft erlebt haben?
3: Das war wieder die Kim. <lacht> ähm, also, ich finde, also für mich als Highlight finde ich eigentlich immer die ähm, Vorbereitung, da planen die Trainer immer so ein Wochenende von Freitags bis Sonntags, wo wir dann wirklich komplett auch am Platz sind. Ähm, am Platz übernachten. Ähm, die haben natürlich ein straffes Programm mit mehreren Spielen, mehreren Trainingseinheiten am Tag, aber... ...ja, wie Gott will, dann sitzt man da freitags abends dann nach dem Essen und fängt an... Ähm, ...ja, einfach mal ein Kaltgetränk zu sich zu nehmen, dann wird die Musik einfach immer lauter gestellt. Und ich glaube, die Trainer haben ihre Lektion gelernt, ähm, das war jetzt dieses zweite Jahr. Also wenn die schlafen gehen, dann schließen die jetzt die Tür von innen ab. Besser ist
2: das. Jetzt sind wir kurz vor der Frage wenn das mit dem Aufstieg funktioniert. Das führe ich jetzt aber noch nicht weiter aus, denn jetzt kommt eigentlich so die wichtigste Frage aus dem Team.
0: Ähm, eine Frage, wie groß war das Tor nochmal?
4: <lacht> ja, wir hatten eine Phase letzte Saison, da haben wir des Öfteren, ähm, ja den Abschluss nicht erfolgreich gestaltet und ähm, haben öfter am Tor vorbeigeschossen oder die der Torhüterin mittig in die Arme geschossen, ähm, kann meine Frau auch besonders gut. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir bei einer Besprechung dann, bei der Nachbesprechung, dann mal aufgezeigt, wie groß das Tor eigentlich ist, und dass man auch an der Torhüterin vorbei ins Tor schießen kann und nicht immer nur auf die Torhüterin beziehungsweise daneben schießen kann. Dann haben wir die Maße nochmal ähm, groß an unsere Taktiktafel aufgeschrieben gehabt. Die muss sie jetzt auch nicht nennen, weil ich weise
2: nochmal drauf hin, wir starten eine Reihe Clubhaus-Quiz und die ist da ganz vorne mit dabei. Die Frage, weil ich weiß <lacht> ist es auch Glück nicht. drauf eigentlich dabei. Die haben sich angemeldet. Die Damen oder die Herren? Der Clemens kommt, aber die Besetzung ist noch nicht klar. Ne, also müssen wir mal gucken. Also ich denke mal, Ricarda ist jetzt wahrscheinlich dabei, die hat sich ja heute hier sehr gut benommen. Ich weiß nicht, ob auch noch <lacht> eine weitere Glück auf ähm, Legende vielleicht dazu stoßen wird, aber erstmal, ihr steigt auf. Mannschaftsfahrt, habt ihr schon irgendwas geplant? Oder auch wenn er nicht aufsteigt?
3: Ähm, boah, gute Frage. Also ich glaube, klar, jeder träumt da irgendwie nochmal nach äh, Malle zu fahren, aber... Unser Ziel war eigentlich, dass wir was machen wollen, wo möglichst alle mitfahren. Und wenn wir jetzt nach Malle, ich glaube, das ist halt ein Träumchen, aber da haben halt nicht alle so, sag ich mal, die Altersklasse, um da mitfahren zu können. Deswegen wird es wahrscheinlich irgendwas in der Umgebung, ähm, Belgien, Niederlande, wo wir mit allem Mann einfach mal laut sein können für ein paar Tage. Das hatten wir letztes, nee, dieses Jahr tatsächlich. Es hat sehr, sehr gut funktioniert und ja, wir freuen uns einfach wieder. Aber
4: ja, bei der Mannschaftsfahrt ähm, sind vier Trainer nicht dabei. Ähm wir machen die Mannschaftsabenden alle mit, aber da sollen die Mädels wirklich für sich alleine sein, Spaß haben und ähm, ja, das äh, ist ihre Zeit und da lassen wir sie für sich alleine. Jetzt wollen
2: wir noch mal ein bisschen in deine Erinnerungen quasi, wollen noch mal was wecken mit der letzten Sprachnachricht für heute. Und dann muss natürlich auch mal ein Mann zu Wort kommen. Wir haben ja gerade schon über einen Aufstieg gesprochen und da haben wir wirklich eine Ikone des Oberhausener Fußballs hier dazu bewogen, hier noch mal eine Nachricht zu senden. Nee, wir mussten ihn nicht bewegen. Er hat sich auf den Post gemeldet direkt und ich spiele direkt mal ab. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ihr habt gerade jede Menge Spaß dabei. Die neue Folge von Kicker Quatsch aufzunehmen, als ich gesehen habe, wer heute zu Gast ist, war für mich von vornherein klar, ich muss auf jeden Fall auch eine Sprachnachricht raushauen. Ihr spielt ja bislang wirklich eine unfassbar starke Saison mit den Damen und ich wünsche euch natürlich, ja, dass das auch zum ganz großen Ziel reicht. Ich erinnere mich gerne daran, Clemens, wie wir zusammen damals aufgestiegen sind und ich denke, die Zuschauer würde es brennend interessieren, wie wir damals unseren Aufstieg gefeiert haben. Und ich glaube, was die Zuschauer noch brennender interessieren
1: wird, wie die Reaktion deines Vaters war, als er dich abgeholt hat. Euch wünsche ich noch viel Spaß und einen schönen Abend.
2: Musst du nicht fragen, Stimme erkannt? <lacht> Clemens
4: ist schon so am Lachen. <lacht> Stimme erkannt? Ja, ich glaube, die Stimme ist hier im Podcast sehr bekannt. ist mein Freund Sassi, mit dem ich jahrelang ähm, an seiner Seite spielen durfte. Sassi als Captain. Michael Buhmann als Trainer war eine mega, mega Truppe, wir hatten eine super schöne Zeit zusammen und sind jetzt noch befreundet und unternehmen sehr viel. Ja, ich kann mich natürlich sehr gut daran erinnern, wie wir aufgestiegen sind in meinem ersten Seniorenjahr aus der Kreisliga B in die Kreisliga A, war eine mega geile Feier, wir sind dann im Kuzzelkopf gelandet und ich wollte einfach nur nach Hause, ich wollte nur nach Hause, ich war komplett fertig Vater angerufen, Papa, bitte hol mich ab, ja, dann äh, ins den rein, ich mich mega gefreut, so, boah, endlich nach Hause, dann sagt er, nee, ich muss jetzt erstmal gratulieren, ja, zum Bulli, zum Sassi gratuliert und dann hat er einen rausgehauen, eine Runde für alle, ich so, nee, das macht er jetzt nicht <lacht> wirklich, ja, und so musste ich dann noch weiter ein, zwei Stunden warten, bis ich nach Hause konnte und, ja, war schon eine lustige Nummer. Sehr, sehr geil. Ja, sind
2: wir gespannt, was wir für Geschichten dann vielleicht im Sommer von euch zu hören bekommen, wenn es für den ganzen großen Wurf äh, reicht. Jetzt hoffen wir natürlich auch auf einige Würfe in den Jürgen Reimund, weil der grinst uns schon die ganze Zeit so an. Wir sind bei den Oder-Fragen und da gehen ja immer, wenn ihr euch für eine Antwort nicht entscheiden könnt, 5 Euro hier in den Jürgen Reimund und ich würde Einfach mal sagen, Kevin Mare, wir starten mit Ricarda, Ladies first und ähm, ja, Walte deines Amtes.
1: Ja, Ricarda, Clemens oder Trainer? Clemens. Kamillen oder Früchtetee?
3: <lacht> Was <ist> das? Kamillentee?
1: <lacht> ja, das ist natürlich so eine Herzensangelegenheit von uns, bei eurem Nachnamen. Da würden wir auch gerne mal so einen Camillus-Tee <lacht> <Das wär> top. <lacht> Und deswegen war die Frage dann so: Date mit Clemens oder Aufstiegsfeier?
3: Ja, Aufstiegsfeier.
1: Bam! Einfach so raus. Griechischer Wein oder italienische Sehnsucht?
3: Ich glaube, hier würde ich oder wählen.
1: Hausmann oder Hausfrau?
3: Gar nichts von beiden. <lacht> Hausmann.
1: Was <lacht> muss der Clemens da machen? Da, ne? Ja. <lacht> Lief der Souverän. Clemens, kommen wir zu dir. Schatz oder Ricarda?
4: Ricarda. Oh.
1: Ehemann oder Trainer? Trainer. Glück auf Damen oder alte Herren? Glück auf Damen. Pizza, Glück auf oder Schreckpizza? Pizza, Glück auf. Spieler oder Trainer? Trainer. Profi.
2: Geizkrank, <lacht> kann man auch sagen, aber ich denke mal, da wurde sich vorher ausgetauscht. Zehner <lacht> wurde eingepackt aus der Haushaltskasse, komm, den können wir, raus, <lacht> den können wir rausfeuern. Ähm, boah, war geil, hat richtig Bock gemacht mit euch, aber jetzt wollen wir natürlich mal wissen, wie hat es euch denn bei uns gefallen?
3: Äh, ich kann nur sagen, richtig, richtig gut. Ähm, ich glaube, wir waren beide tatsächlich sehr aufgeregt. Ich habe es ein bisschen auf Clemens abschieben wollen, aber ich war auch aufgeregt. Es hat sehr Spaß gemacht. Wie gesagt, ich freue mich einfach, dass der Frauenfußball Gehör findet. Und ähm, ja, ich hoffe, wir haben euch glücklich gemacht, hier alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
4: Ja, habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Ich bin ähm, Hörer von Stunde 1, habe so ziemlich alle Folgen gehört, weil ich beruflich viel im Auto unterwegs bin, ähm, höre mir immer wieder sehr gerne die Folgen an ähm, und habe auch das gewisse Interesse an den Amateursport, habe da eine super Nische gefunden um euch da ähm, zu positionieren. Macht einen mega Job, super sympathisch. Ähm, ja, war wirklich eine Top-Erfahrung. Macht weiter so. Danke.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Worte. Wir haben uns ja kennengelernt. Also gefühlt sind wir auf jeder Fete eingeladen, von Glück auf gerade. Und äh, eine konnte ich ja schon wahrnehmen, Olli konnte da nicht. Den habe ich dann aber zu den Altären von Nord geschickt dass er dann auch bei euch spielen kann und so auch ins Clubhaus kommt. Hat auch gepasst schon. Ne? Ähm, Ricardo habe ich ja dann auch kennengelernt so im Clubhaus. Das war ja einfach mega angenehm. Also du komm, ich, ich kenne ja dann den einen oder anderen vielleicht, aber du kommst dann in ein Clubhaus, geiles Clubhaus muss man sagen. Ne? Absolut äh, natürlich modernisiert. Jetzt habt ihr auch da den, den Vorbau oder Terrassenüberdachung, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Olli hat das gesehen. Ne? Klar. Und das ist einfach, ja, richtig cool ne also wenn du da dich willkommen fühlst und sowas ne da kann ich halt auch nur jedem empfehlen und ich glaube wir können halt nicht so greifen ne? wenn Clemens sagt ich habe jede Folge gehört so dann macht das einen nur stolz ne? ja und
2: da hätte ich deswegen hätte ich erwartet wir waren am ähm, letzte Woche Mittwoch ja bei der Alterrenrunde bei Glück aufgeladen und dann dachte ich mal als Dankeschön. Wir waren dann draußen im Vorbau und ich dachte, jetzt werden mal diese legendären Glück-auf-Feuertonnen angemacht. Ne? Aber leider Gottes kein Brennholz da gehabt. Dementsprechend gingen die Dinger nicht an. Kennst du die Dinger? Habe ich gesehen. Ja, ja megamäßig. Ne? Die Teile, die Krisse. Ab wann kriegt man die bei Glück auf? Kriegt man die, wenn man ein Jubiläum hat, kriegt man so eine Feuertonne? Und die gibt es jetzt bei T-Docs im Angebot.
1: Ah, sind die? ja. ja die haben eine Kooperation mit T-Docs jetzt Glück aufgegeben. Nehme ich jetzt mal vorweg. Ne? Ist jetzt seit einem Monat. Und Werbung. Ja, müssen Und wir die ja sagen, keinen 90, Ärger kriegen. 60,9 Euro 99, kannst du diese äh, Glück auf Feuertonnen holen, ja. Die Tonne heißt einfach auch Glück auf.
2: Irgendwie glaube ich dir das. Aber ich werde das morgen mal googeln, wenn ich da während der Arbeit vielleicht Zeit habe. Wir wünschen euch natürlich für die Saison alles Gute. Ich glaube, gerade nur 607 ist ja auch noch bei euch da in der Liga. Die sind auch relativ weit oben, glaube ich, positioniert. Mülheim könnte euch, glaube ich, noch überholen. Nee, die haben nur ein Spiel
1: weniger. Wie, wie ist das denn so bei den Frauenteams? Also ich wollte gerade noch irgendwie sagen, da bin ich wieder abgeschweift zur Feuertonne und so, die Folge, die flog irgendwie einfach so weg. Das, man könnte gar nicht lange genug auch über Frauenfußball sch, äh, sprechen. Ne? Aber wie ist das denn so mit den anderen Mannschaften, So mit Buschhausen, mit Turnerbund, Ist da auch so eine gewisse Rivalität dann oder tauscht ihr euch da auch aus mit den Trainern mal? Wie läuft das da? Ja,
4: es sind schon umkämpfte Spiele, zum Beispiel gegen 06, 07, klar ist ein Derby, aber es ist immer respektvoll ne? und man gibt sich nach dem Spiel die Hand, wünscht sich alles Gute, man spricht auch ähm, abseits vom, von dem Spiel dann auch miteinander, wenn man sich irgendwo trifft, äh, quatscht man und ähm, ist wirklich respektvoll und ähm, ein gutes Miteinander. Sehr gut,
1: also Olli, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass äh, die Damenmannschaft von Glück auf Stärke gerade einfach unsere Damenmannschaft beim Kick and Quatsch, äh, beim Hand-in-Hand-Cup sein muss, ähm, da habe ich ein gutes Gefühl. Und
2: da du ja im Ausschuss des Hand-in-Hand-Cups bist, ich lade die Mannschaften dementsprechend, du weißt ja beim letzten Mal, da hast du das zum ersten Mal gemacht, du hast ein, zwei Fehler gemacht, eigentlich nur ein, die Positionierung der Teams, wir waren relativ weit hinten, ja, warum, Ham
1: weil du oft auf Toilette musst. Sondern habe ich uns da positioniert am Toilettenwagen.
2: Und weil Und? Uwe, der Kreisliga Trainer an der Toilettentür ja noch die Taktik angemalt ja. hat. Und weil da ist ja
1: direkt die Siegernosch. Die wollte ich euch ja direkt schon mal zeigen. Da sitzen wir ja im nächsten Jahr drin. Ja, also bist du nochmal 10 Meter vor. Das ist nicht schlecht.
2: Also wir werden das machen. Wäre natürlich wunderschön. Was wenn bist du
1: denn dann für einen Typ? Sitzt du dann in dem... Vielleicht die Firma wahrscheinlich nicht aussprechen oder ich sage jetzt Werbung, sitzt du in dem Sportwettenkissen oder weiterhin auf der bz oder stehst du auf der Bierzeitgarnitur oder lässt es dir einfach in dem Kissen mal gut gehen? Ich
2: wollte im nächsten Jahr natürlich auch mit einer Glückauf-Legende Macarena tanzen. Also ich werde auf der Rasenfläche auf dem Dancefloor sein und dann mit Sascha Schreck bleibt gleich und Macarena und alles wenn wir machen. Die Glückauf-Damen, packen wir auf jeden Fall ein. Sympathischer Auftritt hier ähm, bei euch war super nett und ich hoffe, wir konnten jetzt mal dem Damenfußball hier eine gute Bühne bieten. Ist natürlich klar, wenn man hier ein Ehepaar hat, dass es das zwischendurch natürlich auch mal ein bisschen lustig wird, aber... Toll, dass ihr den Spaß auch mitgemacht habt und jetzt sind wir am Ende. Euch viel, viel Erfolg und nochmal Dankeschön. Ich würde sagen, Kevin Mare,
1: in diesem Sinne, euer Kick -and Quatsch Team. Bis denne.
0: stehen
2: zusammen, es geht gleich los. Das Bier ist in der Hand. Die Stimmung vermut. der Hand-in-Hand-Cup ist für uns einfach Pflicht, für den guten Zweck nehmen wir euch mit. Wir holen den Kopf und jetzt nimmt das Glas, Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen den Kopf und jetzt nimmt das Glas, Kick
0: Quatsch ist einfach wunderbar. Gicke Quatsch ist einfach wunderbar,
4: wir holen ihn und jetzt ist das Glas. Gicke Quatsch ist einfach wunderbar.
0: Wir holen
2: ihn und jetzt sind das Glas. Kick Quatsch ist einfach
0: wunderbar. Wir holen ihn und jetzt ist das Glas.
2: Der
4: Quatsch ist einfach wunderbar. Champions League
0: kann
1: jeder. Und zusammen!